0: Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o melhor da segunda. O podcast que vai tornar essa segunda-feira muito mais feliz do que todos os outros dias, hein? Aqui quem fala é o Rafael Cotia e hoje o nosso papo é sobre HQs. Eu tô ligado que você curte né, os filmes da Marvel, mas talvez você nunca tenha tido a oportunidade ou o privilégio de ter comprado um HQ, ou talvez você só lê um, um, o GB lá da Turma da Mônica. Então, esse programa é muito especial, porque a gente vai falar de HQ. Né, e hoje, é, para a gente bater um papo sobre isso, Tô com um grande amigo meu, né, ele, ele tem contato desde... Desde muito pequeno com com HQs e tudo mais tem formação dentro da dessa área eu chamei ele para bater um papo com a gente então eu vou pedir para ele dar um salve aí para a galera e, e se apresentar resumidamente como é que foi é, como é que foi para ele como é que começou essa questão de desenho e de HQ. então Cassiano se apresente aí manda um salve para a galera aí. Conta um pouquinho ainda sua história para
1: gente.
2: Hey hey hey, salve galera. Bom, meu nome é Cassiano, mas eu me auto denomino Cas. <risos> <risos> Bom, eu eu bebo desse nicho do, desse mundo das histórias em quadrinho desde mais ou menos em 1986, 87, foi quando eu comecei a ler com, 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 Como Todo Mundo Começa, com revista da, da Turma da Mônica E também com as revistas da Disney, que na época saíam ainda no Brasil né, O Pato Donald de, de também e era um concorrente direto da da Mônica, apesar de, de serem lançados pela mesma editora aqui no Brasil, que era é a editora B, que não publica mais quadrinhos nos dias de hoje. E lá para meados de 89, 90, eu fui apresentado aos, aos super-heróis. Comecei com o Super Almanac Marvel 1, e lá eu conheci alguns alguns heróis aí, o, o Wolverine, o Quarteto Fantástico, o Capitão América, e também a gente já conhecia dos, dos filmes, né, também da daquela mesma década, o Superman e o Batman. E também por conta do, dos quadrinhos, né? E desde essa época eu tenho consumido esse tipo de material de um tempo para cá eu fiquei um pouco mais seletivo né porque não é não é não é car... não é barato né então a gente tem que saber Nossa. Bem o nosso investimento né
0: Nossa, você falou aí que não não é barato cara eu fui eu ingenuamente né até por conta da série eu pensei em fazer a coleção do dos quadrinhos do The Walking Dead. Né, que são. Cara, são muito legais, assim e tal. Só que o preço, meu irmão do céu. É quase. Cara, quase. Quase 30 reais uma revista. E eu só consegui comprar a primeira. <risos> e falei, mano, não. não é porque eu eu, eu. eu fui atrás disso já, né? Já tô casado aí, tem sete anos, né? Então a gente tem. A gente que é casado, a gente tem outras prioridades, né? O dinheiro assim, exatamente, fica tão fácil. Cara, quando eu fui ver o preço, eu falei, meu, queria muito, mas não dá, não dá. E essa questão de, de valor realmente pega muito, cara.
1: Uhum. né? E,
0: e, e eu acho que isso também, a de certa forma, acaba, né? É, é, acaba afastando, né? Afastando um pouco mais as pessoas, porque, né? Talvez é, é o que elas ouvem, ouvem sobre histórias em quadrinhos, né, uhum. é, e, e, e é incrível que as pessoas que não têm, não não têm o um hábito de consumir, né? É, a questão dos quadrinhos Tem muita gente que pensa que quadrinho é é coisa de criança, né, cara? Então, por quê? Porque a vivência que ele tem ali é da da turma da Mônica, né? E e, e como é que você vê isso, cara? Eu eu, né, eu, eu tenho pouco tempo, assim, na na realidade, eu tive um amigo chamado chamado Ronildo, ele, ele me apresentou, né, eu... Eu eu me interessei por histórias em quadrinhos e ele me apresentou algumas coisas, assim, bem bem clássicas, assim, né? Ele me apresentou Ano 1 do Batman, ele me apresentou o quadrinho dos dos 300, me apresentou Piada Mortal, né? E ele também me apresentou... Na verdade, eu conheci o filme primeiro, o filme do Watchman, né? E, cara, é... Desses poucos que eu vi, meu, é, você tá do lado de uma pessoa que diz que quadrinho é coisa de criança, queria que você comentasse assim, como é que é essa. O que, que você acha que passa na cabeça das pessoas falarem, não, não, quadrinho, quadrinho é coisa de criança.
2: É, na verdade, o, o preconceito né, não é nem o fato de das pessoas acharem que é coisa de criança. Porque, porque o, o, que, o, o que que acontece? A gente que lê quadrinho há, sei lá, 20, 30 anos, a gente sempre teve esse, algum tipo de preconceito, ou porque era coisa de criança, ou era porque era coisa de nerd. né e, Só que o, o que aconteceu? Os nerds dominaram o mundo... E virou moda ser nerd, né?
0: Tanto que na na sua época, talvez na sua época de adolescência, nerd era um xingamento, né, Cass?
2: Sim, sim. E também também nos nos anos, acho que 70, 80, eu não vou vou te precisar, quando lançaram, mas fizeram um filme que chamava A Vingança dos Nerds. (risos) E nesse filme... Uh, tinha os populares da escola, tudo mais e tal, e os nerds eram eles eram os colocados de lado, né? Uhum. E, e no filme os nerds eles se vingam dos populares da escola. E, se eu não me engano, deve ter umas duas, uns dois ou três filmes. Em né? 1984, dos nerds.
0: 84, viu, mano? Já dei um Google aqui. Ah, tá. Esse filme é de, de 84, cara. É e... De assistir.
2: <risos> e no Brasil a gente não falava muito nerd né a gente falava CDF né que era os estudiosos na verdade né? sim
0: sim
2: então a gente a gente que que lia história em quadrinho a gente já tinha essa é, esse Se preconceito estima, né, né? É, já tinha esse 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 bullying, né?
0: rótulo, né, esse rótulo era... bullying. bullying, bullying nem existia né? Essa palavra, né,
2: cara nem existia
0: e a gente, <risos> a
2: gente vivia é, muito bem assim, né mas aí o que que aconteceu é, no final da década de 80 a Marvel ela contratou um, um chamado Chris Chris Claremont.
1: Ele,
2: ele, ele que é o autor das histórias da Fênix, a saga da Fênix, né, que foi para o cinema duas vezes. Um, então foram as histórias dele. E ele, e ele colocou diversidade nos X-Men. Né, ele colocou um canadense, que, era o, que é o Wolverine, colocou um alemão, que é o, o Noturno, colocou um russo, que na época da Guerra Fria é, era algo totalmente fora da curva, né? E ele era um, e para quem não conhece o, o, o russo, é o, é o Colossus, né? Ele é grandão e ele, e ele, ele fica todo de metal, né? E, e uhum. além ele tem outros poderes bem legais também, não precisa respirar, enquanto ele está na versão metálica dele, né? Então, colocou a. A Tempestade, que é uma egípcia, mentira, desculpa, é uma africana do, do Quênia, é uma queniana, né? Então, tinha cada um de um país, e também tinha um do Japão, que eu não vou me recordar o nome agora, e também tinha um índio americano, que era o pássaro trovejante. Então, tinham todas as pessoas na equipe dos X-Men, para todo mundo se identificar, para todo mundo curtir o sucesso foi estrondoso foi estrondoso, estrondoso, estrondoso e a Marvel viu que estava dando dinheiro então ela começou a a fazer algumas algumas estripulias abusar do sucesso e acabou indo à falência né
0: quer quer dizer que a Marvel já foi à falência, já?
2: a Marvel (risos) já foi à falência e o o fato dela ser um sucesso hoje nos filmes, no cinema é muito por conta dessa falência dos anos dos anos 80, final dos anos 80, né? Comecinho nos anos 90. Que é o que a tá, gente então fala. Eu já... é a gente então fala, eu já, ou... já,
0: já já achei a solução para a DC, então. Ela precisa falir, então.
2: <risos> é, na verdade, na verdade a DC nem esse aspecto. Quando fãs da DC vão ficar bravos comigo. Porque eu sou, eu sou Marvete e não escondo isso ninguém. Então, Mas o pessoal da DC, nunca, eles nunca foram bem administrados, né? Eu gosto de comparar essas duas empresas como times de futebol. E a Marvel, <risos> ela tem os seus, os seus medalhões formados na categoria de base. Todos uhum. é né, o mesmo, né? Surgiram na Marvel e já descer não, já que nem quando você é, pega a história do Superman não tem Batman no Superman não tem Superman na história do Batman não tem Mulher Maravilha nessas histórias entendeu, eles foram uhum. eles foram criados separadamente por pessoas diferentes e depois eles foram comprados né, às vezes por conta que estava fazendo muito sucesso um, um personagem né, que é o o Shazam, hoje é chamado Shazam, mas ah, o nome de origem dele era Capitão Marvel, e ele ele não tem relação nenhuma com o Capitão Marvel da Marvel, né, ele tinha sido Marvel significa maravilha, né, palavra do inglês para prodígio, e aí esse personagem começou a fazer mais sucesso com o Super-Homem, então a DC foi lá e comprou o personagem, né, engavetar e depois conseguiu lançar também e aí teve uma, uma briga na justiça, eles acabaram perdendo o nome, aí virou Shazam e para não ter maiores confusões. Mas o que, que acontece? E é... a DC, ela é aquele time que ficou rico e começou a comprar jogadores é, dos outros times que estavam em ascensão ou que já estavam consagrados. E né? Eu Mas é um a...
0: catálogo. É, entendeu? Então... Mas falta em transamento.
2: É, exatamente. Porque se a gente for analisar, é, quando a gente vê o filme do, do Batman, esse, esses filmes do Batman, do Nolan, e o filme do, do super-homem, do Snyder, a gente, a gente percebe que não há como um ser tão poderoso quanto o super-homem ser sobrepujado por um cara como sair da mão <risos> Sai não da mão não como. É, e eu falo que o que no, no Cavaleiro das Trevas uh, o Batman só bateu no super-homem porque a revista era do Batman não era uma revista Sim. neutra ou a revista do super-homem né então
1: <risos>
2: ganha sempre o dono da casa né sempre o roteirista ele vai beneficiar o, uhum. a revista que ele está escrevendo. Né? O título que ele está escrevendo. Mas, mas, enfim. E Entendi. aí, no, nos, nos anos 90, criaram os desenhos que foram o norte, eu acho que para todas as, todas as animações de, de super-herói que, que nós temos hoje. Na DC foi o Batman. É, Batman Volume 2, que era o nome né, original do desenho. E o desenho dos Na época, X-Men, que virou X-Men por conta dessa animação, né? Porque o pessoal que lia quadrinho antes, lia lá o X-M-N, X-Men. X-Men, todo mundo da antiga fala X-Men. Só depois desse desenho, naquela abertura clássica né? do desenho (risos) Exatamente, no final aparece X-Men, aí todo mundo começou a falar X-Men, né, então assim, aquilo norteou todo mundo nos dias de hoje, o universo cinematográfico da Marvel e também as animações da DC, que são muito, mas muito boas mesmo, foram... Começaram lá no finalzinho. Então, virou moda você ser nerd. Né? Então, a questão, questão do preconceito, né? Quando você. Quando uma pessoa fala assim, ah, eu não vou dar 30 reais num gibi. Então, você deu o exemplo aí do Walking Dead. Na verdade,
0: uhum.
2: é R$ 34,90 a revista. Então,
0: Paulada, é... velho.
2: Paulada. É, então... Só que ela, ela não é uma revista só. Ela é, ela é o compilado de cinco, cinco histórias, né? cinco revistas. Cinco números. Uhum. Então, o número 1 um é da 1 a 5. O número 2 é da 6 a 10. E por aí vai, né? Está uhum. no número 25, se eu não me engano. Né? Eu uhum. tenho, da, tenho da 1 a 21. Tenho da 1 a 22. Não tenho a 24 e tenho a 25. Então, eu comecei a ler lá em 2006, quando saiu aqui no Brasil, e o seriado veio, ou melhor, em 2006 e o seriado veio que veio em 2010 né, então e, o, e as primeiras revistas tinham o nome de Os Mortos Vivos que não tinha o uhum. um seriado o seriado começou, começou a fazer sucesso foi... e aí
0: mudaram o nome da revista
2: e a série que mais, que mais foi vista né, no mundo, né e né... fez... o sucesso é estrondoso, né? E, e o, o legal do Captain Dead, só um vendo aqui,
0: uhum.
1: é
2: que tipo assim é a mesma história, só que ela tem algumas nuances diferentes, né? Tem alguns personagens que tem na revista que não tem no seriado, tem personagens do uhum. seriado que não tem na na HQ, tem personagens que já morreram em um e não estão vivos na outra. E vice-versa, sabe?
0: E, e tem a personagem que nem tá na HQ Que faz extremamente sucesso Na TV, né? Sim,
2: exatamente que é o
0: caso do Daryl, né?
2: Exatamente, o Daryl, ele não Tem muita gente que comprou a revista Achando que ela... <risos> Ai,
0: não encontrou. Procurando o cara ele não tava lá, né? Mas Procurando. assim é... Voltando um pouco né? Só pra gente retomar aqui a questão Dos HQs Porque assim, é Pra mim, né? talvez para outras pessoas não foi isso, para mim que, não, que não, não conhecia esse universo, para mim o grande divisor de águas né? para me chamar a atenção para os quadrinhos foi o filme do, do Homem-Aranha, aquele de 2002 lá do do, do Tobey,
1: Esqueceu o Maguire. Isso
0: Cara, aquele filme ali, eu acho que foi... Porque, assim, a gente tinha tinha os filmes do do Super-Homem, que, é claro, fizeram sucesso no no lançamento, nas décadas de lançamento deles, né? Ali, acho que nos anos 80, se eu não me engano. Só que, assim, e e aí, para o pessoal, por exemplo, da minha época, do começo dos anos 90... Né? É, a gente assistia muito o primeiro Batman lá do. do Tim Burton. Do, do Tim Burton e do. e o, e o ator que fazia o, o Batman era o Michael, Michael Keaton, Featon. né? Sim. Isso. É que é, e a gente se habituou, a gente cresceu, né? Vendo sessão da tarde com o Batman, mas é, é aquele tipo de filme que se estiver passando a TV eu paro tudo para assistir porque é um filme muito legal assim né? muito, sim. sim. É, muito muito bem feito né muito é, talvez é, datado mas né acho que a nostalgia enfim ela é muito legal mas um filme que cara que colocou de vez né, pra para mim né pelo menos aqui dos anos 90 foi o filme do do, do Homem-Aranha. homem-aranha
2: o primeiro ou o segundo o
0: o primeiro, o primeiro. Tá. E, e, eu tenho, e eu fiquei com uma raiva, porque assim é, na, na época eu tinha. Na, na época eu nem frequentava cinema, nem nada, né? E aí eu tinha um amigo que ele tinha assistido, e aí eu perguntei pra ele, e aí, meu, gostou e tal? Meu, esse cara abriu a boca, ele me contou o filme inteiro, cara. <risos> me contou o filme inteiro, tipo, algumas cenas do que ele fazia, tá? Ele ficou empolgado de uma tal forma que ele me contou o filme todo, né? eu fiquei com uma com, com uma raiva dele depois. Sim, sim. Mas mas foi um, um filme assim que pelo menos para mim assim foi algo que chamou. Não, né, eu preciso saber quem que é Marvel, o que que é né, Homem Aranha e aí foi na mesma época que eu comecei a a gente Começou a ter TV a cabo em casa e a gente tinha um canal da Fox, né? E aí no canal da Fox tinha aquele desenho do do Homem-Aranha, né? Acho que é um dos dos primeiros, que, cara, excelente também. Sim, sim. E foi foi dali, né? Eu não cheguei, como como eu comentei, né? né? como a gente estava falando, eu comecei a procurar me interessar mais e ir atrás já na, na minha juventude, mas foi ali que eu comecei a ter uma noção. Né? Uhum. Agora eu fico pensando, né é... para mim, o Homem-Aranha foi algo totalmente novo, assim, algo estrondoso, algo empolgante. Eu fico imaginando como é que foi para vocês né, que como é que foi para vocês, né, que é, de pequeno vocês viam, viam na história em quadrinhos mesmo e ver transportado para a tela, né? Uhum. É, como, é que você, como é que você sentiu essa transição? Para você foi algo natural? Afinal de contas, você já via Superman? Você acompanhou provavelmente Superman, acompanhou o Batman. Isso para você foi algo natural? ou também teve teve um certo espanto né não sei qual foi o filme que, que realmente te cativou para isso como é que foi para você esse processo essa transição que, que a Marvel fez de transportar os a, a, os HQs para para os filmes
2: então uh, o interessante é que eu tava revirando algumas fotos, né, por conta do, dos dias dos pais, né, que passou.
1: Uhum.
2: Então, peguei, eu encontrei muita foto minha com meu pai, né, encontrei uma foto, eu com os meus irmãos, em 1982, eu com a fantasia do Homem-Aranha.
0: Nossa, que é... maravilha.
2: <risos> Bem antes de que os morais eu já era o Homem-Aranha. <risos> e assim, porque t- teve um seriado que agora eu não lembro de como que eles faziam as cenas deles escalando parede, ou se tinha isso, ou se, t- ou se não tinha. Não sei. Não sei se eles faziam aquelas, aquela gambiarra do cara pintar uma janela no chão e o cara anda no chão, né? Como se fosse, como se ele estivesse uhum. andando no parede. Né? Não sei se, se essa tecnologia. Mas eu lembro que, que passava na sessão Aventura, era um programa de seriado americano, bem antes de existir malhação. Teve um dia, teve uma época que não existia malhação
0: ainda. Eita! Isso vai ser um choque para alguns,
1: hein?
2: <risos> é, e, e tinha. Era assim: passava a sessão da tarde e depois ia para a e a, passava todos esses seriados, né, americanos. Tinha o incrível Hulk, que é um daquele filme do, do incrível Hulk do do Edward Norton, né, que começa Sim. no Brasil, tal, né. Aquele filme tem aquele nome em homenagem a, ao, ao seriado. Tanto é que até pare, até aparece o o rapaz que fazia o Bruce Banner. No, uhum. numa ponta lá, no, no, eles estão assistindo a televisão e ele toma um tapa né? uhum. acho que usaram, acho que usaram é, a cena dele tomando um tapa geralmente transformava quando ele, quando ele apanhava alguém, quando ele ficava é, bravo né, com alguma coisa uhum. e também tinha o seriado do Homem-Aranha né? então acredito eu que eu usava essa fantasia por conta desse seriado que eu assistia é. Então, assim, é.
0: ah, fora, deixa eu só te cortar também. Que, hum. que você ativou minha memória aqui. Tinha aquele seriado do, do Batman, cara. Que quando ele batia nos inimigos, aparecia ou escrito na tela, cara. Você lembra disso? Década
2: de 60. Assim, esse seriado é clássico. Nossa,
0: né? velho, nossa. Você falou agora, eu falei, nossa, mano. É, tô falando de um negócio de 2002 Mas tinha Mas tinha umas coisas assim né, Dos super-heróis Eu lembrei dessa questão aí do Batman né? É... Seriado aí Que, que uhum. passava, que reprisava né.
2: É que na verdade E o pessoal, o pessoal Vai ficar bravo comigo E a maior fanbase do universo É a do Batman Então vão, vão ficar bravos comigo também É que pra fazer um filme um live action do Batman é muito simples né porque é um cara normal né uhum. ele tem uns apetrechos lá ele é todo rico tudo tal mas ele é um ele é um cara normal você não vai precisar de muito efeito especial para fazer eu acredito que o impacto do Homem Aranha para você ou, e para muita gente foi o fato deles verem um cara é, andando de, de... De Teia pelos, 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 pelos e-mails arranha-céus do, de, de Nova York. Né? Sim, e assim, sim. É, eu perguntei para você se era o primeiro ou o segundo filme que você mais se impactou, ah, e você falou o primeiro, é, eu, eu me lembro de, porque naquela época ainda não tinha uma internet como nós temos hoje, né? Uhum. O que, que eu fiz? A Sony, né, que é, ela tem né, os, os direitos do personagem Homem-Aranha e de todo o seu universo. É, de todo o seu universo, o vamos dizer assim. Uhum. Eles lançaram o filme, né, eles iam lançar o filme e foi em, foi em 2002, né, que lançou o filme. Uhum. Uh, mas eles lançaram um trailer do Final Fantasy e eu lembro que eles divulgaram isso, veja o trailer do Homem-Aranha no filme do do Final Fantasy Fantasy. comprei meu ingresso pra assistir Final Fantasy mas eu não eu eu sabia que Final Fantasy era um jogo e eu eu paguei meu ingresso pra ver o trailer do Homem-Aranha e o trailer do Homem-Aranha O mais legal de tudo isso Foi que Quando o filme foi Foi lançado A cena do que aparece no trailer Não foi para o cinema porque, O que, que, o que, que acontece é, Eu vou contar aqui porque Não é spoiler porque faz 20 anos isso né? e, eu, e eu não se se, você, se o pessoal vai conseguir ver, se procurar no, no YouTube, qualquer coisa do tipo, porque devem, acho que devem derrubar se colocarem. E vocês vão entender o motivo, é, porque eu vou contar aqui o que que, o que que rolou.
0: Conta aí, mano, conta aí.
2: O, o trailer começa com um assalto a banco. O pessoal certo. Os bandidos assaltam um banco, e eles sobem num prédio e eles fogem com um helicóptero. Uhum. O helicóptero sai voando pelas, pela, Pelo céu de Nova York E de repente o helicóptero Para Fica parado no ar E aí os bandidos não entendem O que está acontecendo E aí É, é mostrado assim O um helicóptero sendo puxado E uhum. você não sabe O que é E de repente o helicóptero para Né quando ele para, a imagem vai para longe assim, e ele tá no meio de uma teia. Só que essa teia tá onde? Tá entre as duas torres gêmeas. Eita! E aí aparece o reflexo das duas das torres gêmeas no olho do Homem-Aranha, que é espelhado, Nossa. né? Nossa! A máscara dele, né? O olho dele, né? A parte branca, uhum. né? Ela é espelhada Então ele é, mostra ele vendo né O reflexo dele vendo O helicóptero preso Esse foi o trailer quando foi, quando foi pro filme Eles tiraram toda essa sequência E deixaram só o reflexo no olho dele Nas primeiras aparições Que ele faz na cidade, sabe? Uhum. E, e isso Isso me impactou muito Porque em 2001 as torres gêmeas caíram, né, por causa lá uhum. do atentado do 11 de setembro, então eles pre- preferiram não tirar essa cena do filme. Pro- acho que em protesto, né, era o boato que rolava na, na época, eles deixaram somente a imagem das torres gêmeas na... Se você vê o filme de 2001, tem uma na parte que ele... Uma das primeiras aparições dele, que ele vai resolvendo um monte de crime, né, uhum. de, de tudo e tal, Aí aparece na, no olho dele, é, no olho dele a as, tor- as torres gêmeas, né?
0: Nossa, cara, que incrível! Eu não, é, nem muito... imaginava essa, essa é. história aí.
2: E o, e o homem-aranha ele é ele é o personagem de história em quadrinho mais popular de toda a história. É né? muita Sério? gente cara, isso. Ele é o mais popular de todos. Só para você ter uma ideia, anteontem lançaram o trailer do Homem-Aranha 3, né?
1: Uhum. O sem
2: volta para casa, sem volta para uhum. casa, lá, lá, uma coisa sem volta. É, é No Way Home, né? É. E aí, é... eles fizeram uma... uma... Um rank dos trailers mais visualizados. Uhum. Uh, eu lembro que o terceiro era, era, Vingad- era Vingadores. Agora eu não lembro se era o Ultimato ou o Belly Infinito. Em segundo... Em segundo Vingadores também. Com... <risos> é, ou se, 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 se é ou, um se,
0: dos dois, né? É, um dos dois. O Ultimato ou o tipo assim né?
2: É. E aí estava aí 200 milhões, 200 e poucos milhões de visualizações. E o Homem-Aranha, em três dias, 356 milhões de visualizações. Nossa! Então, e eu não sei se você viu, mas veja, se você não viu, veja. Eu não vou contar nada do trailer, mas só porque eu posso afirmar que o trailer é muito, mas muito legal. Muito legal mesmo, muito legal mesmo.
0: Não, legal.
2: E então, eu vi que
0: as... assim por
2: é, né, e de eu... passar
0: alguma coisa assim, mas não, não parei para fixar uhum. mesmo, Mas fiquei curioso uhum. para ver, vou ver.
2: Veja, veja. Depois de terminar aqui o nosso bate-papo, você vai lá e dá uma olhadinha, que são só dois minutos e, e poucos segundos. Mas ele é um personagem muito carismático, né? Ele é um personagem uhum. que, que muita gente se identifica. Se é porque você é, não é rico, é, porque, é por isso. É porque você é jovem, é por isso. É porque ele é um cara que tem que pagar a conta, você se identifica com isso também. <risos> Entendeu? Então, assim, ele, ele, salva é o... <risos> ele salva o mundo no... no... O meio-dia e chegou atrasado no banco porque ele não conseguiu pagar a conta. E ele não conseguiu pagar sim. a conta porque chegou atrasado no banco quando tá fechado. E você se identifica com o cara, entendeu? Então, assim, sim, é um sim. personagem que, que o Stan Lee e o Steve Ditko criaram.
0: Acertaram é, criaram na, no, de... na mosca, né? Na,
1: na mosca. <risos>
0: legal, cara, legal. É, é, então você percebe que é essa questão, a transição do, dos quadrinhos para o cinema, não, não foi algo, não, talvez não tenha sido, um, não tenha tido um momento exato assim do boom, né? É, sempre já, já tinha essas produções, né? essa questão do, do, dos desenhos mesmos né? e aí da, e aí só foi aquela a questão de mesmo de, de migrar né pro, pro live action que é o que que, que é uma fórmula que acho que perceberam que deu, que deu certo e, e e não parou mais né não parou mais de é lançar.
2: uma uma coisa muito muito interessante que pouca gente sabe é que tudo começou é, que eu falei lá né que foi que a Marvel entrou em falência, então para ela não fechar as portas, ela vendeu o direito de fazer filme para algumas produtoras
1: o carro uhum.
2: da Marvel sempre foi Homem-Aranha Quarteto Fantástico e X-Men
1: uhum.
2: e aí ela vendeu pra Fox Quarteto Fantástico e X-Men pra Sony, o Homem-Aranha né para Universal, o Príncipe Submarino, que é o Namor, que é o... O pessoal gosta de falar que o Namor é o Aquaman da, da Marvel, só que é o contrário, porque o Namor foi criado primeiro e a DC copiou o personagem. É, né? O
0: Aquaman é da DC, né?
2: É, e o Aquaman é da DC, só que ele fez mais sucesso do que o Namor, né? E venderam né, os direitos para a Universal e o Incrível Hulk também. E aí, uma das cláusulas desses contratos era que tinha que ser feito o o filme um espaço, acho que de até três anos. Se estourasse esse prazo, se estourassem esse prazo, o personagem voltava com os direitos de serem feitos filmes pela própria Marvel né
1: uhum.
2: e aí mas o que que aconteceu a a Marvel tinha alguns personagens que já tinham virado filme e e fez algum sucesso né no, o primeiro personagem que ela fez filme fez ela tinha sucesso foi Blade e a, hum. e a questão era se der certo Blade a gente vai fazer os outros personagens né aí uhum. veio tem, tem uma trilogia, né, do Blade aí depois vem os X-Men que também tem uma trilogia fez bastante sucesso e aí vem o Homem-Aranha que um, uma trilogia, só que o, o terceiro não é tão bom quanto os dois primeiros Sim. o Homem-Aranha é considerado muito é melhor que tá filme que feito né eu
0: tenho, eu
2: tenho uma opinião sobre isso né, eu é, mas é a gente deixa para um, um, um...
0: É, vamos voltar e aqui aí... para o HQ e
2: aí é... e aí o que que aconteceu a Marvel ela não tinha personagem para publicar é, para publicar não para fazer filme ela tinha a série uhum. B ela tinha os, os que ninguém gosta Os... <risos> Os Vingadores. Ela tinha só Os Vingadores. Nossa, que que ninguém gostava? Não, ninguém gostava dos Vingadores. Era o que menos vendia. O que menos vendia quadrinho. E aí, o que que eles fizeram? Fizeram o filme do. Eles fizeram o projeto do do MCU. Foi um projeto muito, muito bem elaborado, muito bem executado. né? Tem filmes bons e Filmes não tão bons, mas eu acho que é, foi, foi algo que foi feito sem precedentes, né? Ele tá. A, o MCU ele tá anos-luz do, do DCU, vamos colocar dessa forma,
1: uhum. né?
2: Então, e não, tem, e não tem jeito, não tem como mais, vo, não tem como voltar atrás, né? E aí a gente tá indo aí pra fase 5, fase 6 da Marvel nos cinemas e tudo mais, né? por conta do sucesso dos Vingadores. E aí, a Fox foi comprada pela Disney, né, e uhum. dentro da Fox tem lá os X-Men, tem lá o Quarteto Fantástico, e o pessoal fica especulando, né, quando que eles vão trazer os Mutantes para o MCU e tal, né, porque uhum. é, é, reza a lenda que a Disney sabe usar os seus personagens, usar os, as suas histórias, né, da atrás né, de maneira que os fãs vão gostar e vai ser bom, e vai ser consequentemente, vai ser bem bem proveitoso. E... Mas é é algo que que é bem bem interessante, né? Tipo, perceberam que nem só dos livros, né? de, De fantasia é legal fazer filme, mas também dos quadrinhos. Então... O grande impacto, impacto dos do, do filmes da, da Marvel é assim, eu não, não consigo te precisar é, um momento. Ah não, foi uhum. agora. ah, não, foi agora. Ah, não, foi agora. Porque são, são vários, né? Que nem... Uhum. Eu não, não vou dar spoiler do, do, do Ultimato, mas tem uma cena lá que parecia estádio de futebol, né? Uhum. E isso pra mim foi muito legal porque eu tava esperando, eu tava esperando por aquilo há 10 anos, né? Aquela <risos> de tal personagem, sabe? Que eu uhum. que tá no, nos quadrinhos, uh, que nem por exemplo uma coisa que eu aqui bastante alguém o Carlos do Wolverine saindo da mão dele no primeiro filme do X-Men, né? Uhum. Quando, ele, quando ele tá lá no bar, lá, aquele. Ele, ele luta para ganhar dinheiro e tal. Uhum. E aquela cena foi muito legal, tipo a, a tempestade voando de uma um efeito prático. Não foi feito nenhum tipo de CGI para ela estar tá voando naquela daquele. Tem assim. até meio, se você quando você olha o filme, né, você vê nossa que feio, né? Mas uhum. na época nossa, foi muito legal, né? Foi muito bacana. Então assim foram são vários momentos, né? Que, uhum. Como fã, né? como leitor, a gente tem sido agraciado com essas com esse fanservice, né? Que a gente, como a uhum. gente gosta de, de dizer, né? Sim, ah, que... e,
0: e eu, eu acredito também, né? Já, já a gente já trazendo né, aqui de volta para o Brasil, que ao mesmo tempo que isso é muito legal de você ver, porque você consumia esse produto e tudo mais. E aí a gente fica se perguntando, meu será que no, no Brasil a gente não teria, não teria as histórias assim vindas dos HQs para a gente colocar na televisão? Né? E porque para eles lá de fora é muito comum. Né? Para você ter uma ideia, a questão profissional que envolve a produção de quadrinhos é um negócio absurdo, tanto que eu tenho um amigo da igreja, que ele falou que um, um conhecido dele, ele trabalha com quadrinhos, ele é um profissional, e a profissão dele é colocar os textos dos quadrinhos dentro dos balões. Sim, letrista. Então, checo. Letrista, né? Uhum. Então, o cara, ele é profissional, ele... ele tem como profissão fazer isso, cara. Uhum. E, e, isso, e isso aqui no Brasil seria é, é impensável você falar falar de algo nesse nesse tipo, né? Porque assim gente, o que a gente conhece é turma da Mônica, né? O e o que o que a gente é apresentado na escola é turma da Mônica. Mas eu acredito que tenha muito mais, né, como o nome desse podcast aqui, muito mais do que Turma da Música. né? Eu não, não estou menosprezando de forma nenhuma o trabalho do Sim. Maurício de Souza, nem o título. Eu nunca gostei. Eu sempre achei que as histórias eram muito bobinhas. assim. Né? Mas não, não tem problema nenhum. Quem gosta, né? Gosto é gosto. Uhum. Mas eu acredito que a gente tenha muito mais... muito mais disso, mas de de que, de alguma forma, né, existem, podem existir milhares de explicações aí, a questão da nossa nossa cultura com a leitura, né, enfim. né, As as causas poderiam, nós poderíamos enumerar diversas causas aqui, mas não é o objetivo. Mas eu queria que você comentasse um pouco também dessa questão dos HQs nacionais que eu sei que tem mas eu não sei onde né e, e acho que isso é uma coisa legal a gente comentar aqui né então né você comenta aí para a gente essa questão como que você vê essa questão do, do HQ nacional tanto que coloquei aqui né para a gente pensar o HQ nacional ele independente ele faz parte de um nicho, né? E, e ele ou é pouco divulgado, né? Ou né, As pessoas já estão habituadas com aquilo que, que é dado mais ênfase, né? Que é que é a turma ali do Maurício do Souza, que é a turma da Mônica, né? Como é que você vê isso daí você que né? Consome, consome esse esse tipo de produto aí desde desde sempre desde as, desde os 13 anos,
2: né? Desde a terra infância.
0: <risos> é, isso aí.
2: Então, é, a, ce- a cena do, da HQ brasileira ela sempre foi muito bem difundida no mundo, né? Então, assim, o Maurício Souza, <risos> ele é um ele é um ele é um caso à parte e aí e quando o Maurício de Souza não estiver mais conosco, a Maurício de Souza Produções vai continuar funcionando como sempre se um acontecido, né? Então, porque, porque se tornou uma uma empresa, né? Se tornou uma uhum. empresa totalmente
1: é uma empresa totalmente
2: é autossuficiente, bem estruturada, né? Porque a a Mônica, hoje, ela não é mais só quadrinho. Não é mais só história em quadrinho. Tem maçã da Turma da Mônica. né? Então, só para você ter uma noção. E é a melhor maçã do mercado. Mas Mas é é algo que, se a gente for parar pra pensar, né? tem tem tudo da da Turma da Mônica. né? Tem até molho de tomate, né? que é o o Elefante, uhum. né? Se eu não me engano... Tem, o nome produto... dele, se eu não me engano, o nome dele é Jotalhão. Não sei ao <risos> Mas
1: um,
2: E aqui, no, e você, você ah, tinha falado sobre o quadrinho americano dele ter migrado para o cinema, né? Uhum. E não faz muito tempo, nós tivemos um quadrinho nacional que foi para o cinema, né? quadrinho que a gente pode pode se classificar de super herói apesar do personagem não ter superpoderes mas é um personagem que ganhou um, ganhou um, um, como que eu posso colocar ele caiu nas graças ganhou da
1: ganhou uma
0: visibilidade né?
2: público por conta da da, da causa é. que, que, que
0: ele uhum.
2: e esse personagem ele se chama o doutrinador sim né?
0: sim tava tentando lembrar o nome dele você
1: o falando, doutrinador ele,
2: ele é de um ele é de um desenhista chamado Luciano Cunha
1: né uhum. Luciano
2: Cunha ele é um desenhista se eu não me engano carioca né não não sei se ele é carioca mas ele é do Rio de Janeiro que carioca uhum. é que só quem nasce no, no município né da para quem nasce na capital né do Rio Ele é de lá, do Rio de Janeiro, então ele criou o Doutrinador já faz alguns anos, e o o Doutrinador ganhou bastante destaque por conta das manifestações de 2013, né? Daquelas manifestações que tinham por causa dos 20 centavos, do aumento da da condução, e muita gente começou a protestar por todos os motivos, né? E, E. E o personagem, ele. ele o, o objetivo dele é, ma- é executar os políticos corruptos que tem no Brasil. Né? E aí foi, foi um prato cheio, né? Porque a população se sente representada por esse personagem de uma forma absurda.
0: E o
2: doutrinador, ele. Não, não não é só lançamento no Brasil ele já tá para mais de 10 ou 15 países se eu não estiver eliminado né então na Europa Nossa, faz que legal uh, ah. em alguns países que não falam português isso é importante dizer né e ele tem diversos nomes né é que agora eu não, eu não vou lembrar mas o Luciano Cunha quem quiser procurar a o Instagram dele é esse mesmo nome, né? Luciano Cunha. Ou procurar por Doutrinador. E lá vai ver os países que foi lançado, né? E, no eu uhum. não me diz, foi ano, ano retrasado que lançaram o filme do, do Doutrinador. Eu fui lá, fui ver. É um filme legal, é um filme bacana, uh, por ser filme de super-herói, por ser filme nacional. A gente tem. A gente sabe que o. Que o que o investimento 2018, o é bem... filme, cara. É, é três anos, então. Uh, ano retrasado. Então, a gente sabe que o orçamento é, é bem enxuto, né? Hum. Mas é um filme, é um filme bem feito, sabe? Uh, eu não sou daquelas pessoas que falam assim, não, o filme é bom só porque é é baseado em uma história em quadrinho tal. existem outros filmes que são baseados em histórias em quadrinho, mas são histórias em quadrinho voltada para outro público, né, não esse que a gente mais conhece né, mas uhum. os anos 80 tinha aqueles, aquelas charges né, é, tinham personagens como o Radical chic hum... é, se eu vou lembrar agora ah, não não vou lembrar não, não adianta que eu não vou lembrar mas <risos> teve um seriado uma vez na, na Globo dessa Radical Chic que interpretava ela era a Andrea Beltrão né ela a Radical Chic era uma mulher para fentex como eles mesmos diziam né uhum. quer, dizer, quer dizer moderno uma mulher moderna né
1: uhum. não tinha
2: essas pautas feministas como tem hoje mas ela era uma, uma, uma uma mulher independente, né? E, e falava basicamente em relacionamentos, né?
1: Uhum.
2: Então, não, não era um... É, não tinha um viés fantástico, criativo, uh, para você poder fazer uma produção como essa, né? Então, uhum. o que difere do, o doutrinador nesse aspecto, né? Porque ele é um, ele é um justiceiro, né?
1: Uhum. uhum.
2: Então, é um um quadrinho de de excelentíssima qualidade gráfica, né? E aí eu falo como designer gráfico, né? A impressão é boa, (risos) o papel é muito bom, o desenho é é bom. Eu não sou muito fã do traço do Luciano Cunha, mas a que se propõe, eu acho até que que forma um estilo, né? Então, é bem válido. Né, o doutrinador é fácil de encontrar o doutrinador uhum. né, seguindo lá uma página lá no Instagram vai ter lá como conseguir exemplares e tudo mais né? é, bem, é bem bacana o doutrinador e ele está o Luciano Cunha ele tá lançando um outro personagem dentro desse mesmo universo né, também falando sobre política porque, na verdade, o doutrinador é uma crítica social, né? Uhum. Tem uns personagens aqui que a gente vai identificar, seja por nome ou seja por, é, por aparência física, né? Ou a gente vai... Ah, esse aqui é tal fulano. Esse aqui... Né? Esse uhum. É bem legal. Né? <risos> o doutrinador de Luciano Cunha. Marcelo ele que era do RAP e Gabriel Weiner
0: Nossa,
1: legal
2: É uma edição de três volumes encadernados em capa dura Então, a gente estava falando de preço né, dessas publicações Muitas dessas publicações são feitas por Viquinha né? então aí é feito uma vaquinha tudo tal aí você consegue o seu exemplo o treinador, como ele conseguiu uma visibilidade boa então você encontra eles em algumas em algumas é, revistarias e comic book também
0: legal tem algum outro exemplo de que você que você corre muito atrás né e, e, e até essa questão do, do, do próprio HQ em si, é, talvez seja de um, de um... Você considera que seja de um nicho específico? então ou, ou é uma coisa assim que tem os lugares certos de você procurar? Ou é uma coisa mais de você pesquisar, de, de, de ir pescando no, no Google, jogando lá para você encontrar? Como é que... Como é que você vê essa questão de, dessa procura? né? Porque é pra, a, a mídia ela não, ela não, não divulga. Não, esse é o tipo de coisa que não divulga, né? não, uhum. não se divulga. né? Uhum. Como é que você vê isso, essa questão da busca? Como é que a gente faz para encontrar e tal?
2: Então, é, esse do, do treinador... Seguindo a página, você vai ter, você vai conseguir. Uhum. Então, assim, Sim. o Instagram, o Instagram ajuda muito você conseguir esse tipo de material, né? Uhum. Uh, porque quando e uma coisa boa que tem na, na no Instagram, quando você começa a seguir um determinado artista, seja ele de qual segmento for, vão te aparecer opções semelhantes, né? Porque o Instagram uhum. então, o algoritmo lá, que ele entende que, ah, você curtiu o do doutrinador, então você vai curtir isso aqui também. Você hum... curtiu isso aqui também, então você vai curtir esse outro quadrinho. Entendi, aqui. entendi. Então, assim, é, isso tem ajudado muito o mercado de quadrinho independente. Né? Um outro título que eu tenho aqui, que é, é muito, é muito fácil de encontrar também, mas mais pelo mais pelo tema dele do que pelo desenhista, uhum. né? é, A Bíblia em Ação, né? uhum. não, acho que, não sei se você já conhece. Eu tenho, mas, eu tenho, mas eu tenho ela estoque. ela é um projeto de 10, 10 anos de um artista brasileiro lá do Nordeste, se eu não me engano, do Ceará, chamado Sérgio Cariello. né? Ele não mora no Brasil e ele tem formação presbiteriana. E ele ele é irmão de um dos dos meus professores que eu tive na na escola de desenho, na escola de quadrinho. É irmão dele. e, E eu fui descobrir depois que o meu... Ex-professor também era presbiteriano. Né? Uhum. Um, era projeto da, da vida dele fazer, as, criar, criar ou melhor não, desenhar as histórias bíblicas. E é, e é um material de extrema qualidade, qualidade gráfica, páginas coloridas. Uh, o papel, papel do centro é um papel, papel jornal, mas um papel jornal de qualidade. Né?
1: Uhum.
2: Uh, a única coisa que é ruim na Bíblia em ação é porque é muita página e não é algo que você é, é diferente de livro né você, uhum. altura, você... E ser muito grosso geralmente é livro de estudo né que você que você coloca... é, não,
0: não é... você não consegue carregar ele para cima é... para baixo né ele não é não
2: é para é para você ler no
0: ônibus por exemplo pode ler, Ele não é funcional não tem na, é
2: só isso que eu teria falado tipo mal ah, assim. mas a, ela é, ela foi lançada pela gráfica de Geográfica Editora e você encontra em qualquer qualquer papel, é papelaria qualquer livraria a
0: livraria
2: e você você consegue encontrar né e também uhum. sim, a, a editora Geográfica também eu não sei se eles relançaram, né? Mas tem como você conseguir exemplares, né? Porque Bíblia vai continuar vendendo, né? Não vai parar uhum. de vender nunca. Agora, falando de umas coisas mais independentes aqui, vou falar de um cara chamado Danilo Beirute. Danilo Beirute, ele é um. Ele é um desenhista e quadrinista, né? Ele, uhum. ele escreve e desenha as suas, as suas revistas. É, eu separei dois exemplares dele. chama um, São Jorge, né? Que é... São Jorge? É isso. A história de a história do, 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 do Jorge mesmo, né? E é bem interessante... <coughs> É bem interessante, porque ele ele conta uma história que a gente acha que conhece, mas, na verdade, não sabe nada, né? E é bem interessante a leitura, (risos) né? E é o volume 1, provavelmente... Não sei se já foi lançado o volume 2, mas foi lançado pela Panini, né? São Jorge. Isso. Foi lançado pela... E Danilo Beirute se escreve... É, não Danilo... é igual ao lanche,
0: não? <risos>
2: não, não é, não é. Eu acho que se você colocar lá, vai aparecer como, como o certo. De, de vai corrigir, ver. né? É. E aí o Beirut é B-E-Y-R-U-T-H.
0: né você tenta colocar Beirut do lanche, ele já corrige aqui. É, publicitário, ilustrador e quadrinista
2: brasileiro. Ele ele tem ele tem feito bastante trabalhos para que a gente estava falando da turma da Mônica de ser uma ser um, um público mais infantil. Uhum. A, a Mônica depois que a Mônica fez 50 anos, a, não a não a, a produtora, né, a personagem. Uhum. Eles começaram a lançar alguns quadrinhos pro público infanto-juvenil, né? Aí eles lançaram do Chico Bento, lançaram do do Piteco, né? O Piteco é um dos melhores que que tem, né? E o Danilo Beirute foi chamado para fazer o Astronauta, né? E se eu não me engano, ele já fez três ou quatro exemplares já do astronauta. Eu tenho três desses desses exemplares. Li somente dois, né? O terceiro eu ainda não li, mas é muito bom, muito boa história. Conta conta uma uma aventura dos do astronauta nos espaços, aí, explorando esse universo aí. É bem legal. Danilo Beirute com o seu Jorge. E Ele também tem uma outra HQ que chama Bando de Dois Bando de Dois isso essa eu Nossa. acho que é um, um pouquinho mais difícil de achar né, eu quando eu consegui, eu consegui na terceira edição né, e eu, eu eu consegui eu não, eu não lembro aonde que eu comprei hum... é,
0: enquanto você tá falando aqui eu tô jogando aqui no Google tem na Amazon
2: ah, tá Beleza. Tem na Amazon pra
1: comprar.
2: Show de bola. A capa é a cabeça de um cara.
0: Certo? Então acho que mudou aqui. A capa que eu tô vendo aqui são são dois lampiões Ah, e várias cabeças. Ah, tá.
2: Não, beleza. Tá tranquilo.
0: Nossa, que curioso. Só que tá bem salgadinho aqui, tá 84 reais na Amazon.
2: É, acho que não, não se acha mais fácil, né? É, eu verdade. acho que eu, eu devo ter eu devo ter pago um, acho que uns 30 ou 40 reais então assim todas essas essas edições elas têm elas têm média, esse valor de 30, 60 reais por conta da impressão né porque às vezes quando você imprime uma obra de arte dessa independente a mídia independente ele é totalmente contrário, né? Porque é, você depende de, de, de um de um de uma que você uhum. Uhum. e o bando de dois é a história, a história de dois, dois cangaceiros, né? Que eles têm um eles vão fazer uma, uma aventura aí no, no nordeste no brasileiro, né?
1: Uhum. E é uma história
2: que lembra muito o quadrinho italiano. Pra quem, pra quem... Do... Do
0: o... Tex. A, do, a trilogia dos dólares, né? Uhum. Ah, do, dos filmes de faroetes também.
2: Isso, isso, isso. E o quadrinho... Vocês... Pode falar.
0: Não, não pode falar, pode
2: falar. O quadrinho italiano, o chamado Fumet, ele uhum. veio pro Brasil com o Tex, né? O, uhum. Era o nome do personagem, né? Sim, sim. E, e era no, no Velho Oeste, né? As histórias do Velho Oeste.
0: Cara, eu achei. Eu, eu fiz uma ligação aqui. Não sei se você assistiu aquele filme, é, Bacural.
2: Então, você eu comecei, assim? eu comecei a assistir e eu não terminei de ver. Não sei porque aconteceu que de ver e acabou passando eu fui ver eu tive que fazer uma coisa e acabei não vendo o final, falar falei, ah, outro dia eu vejo. Aí,
0: então, esse, um esse filme, ele é, ele é bem interessante, cara, porque n- não que ele parece uma história em quadrinhos, mas é um filme que parece uma história fantástica, hum. né, que, que usa uns elementos lá, né, assiste, porque ele é bem, cara, ele é bem diferenciado, assim, é, é um filme de identidade e é um filme que né, a, a gente que está acostumado às, a essas produções de super-herói e tudo mais é um filme que de certa forma a gente começa a gente pela popularidade dele pelo alcance que ele teve, a gente começa a vislumbrar né, é, um, um cenário cinematográfico mais mais propenso para esse lado da, lado da fantasia, né? Uhum. E, e, é e é interessante porque porque geralmente o tudo aquilo que é trazido é, para a gente para o cinema sempre está envolvido a questão de ou de fazer rir ou de fazer chorar,
1: uhum. né? E,
0: mas, e, e sempre com, 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 com histórias com cunho de, de, de realidade, né?
1: Uhum.
0: Agora, essa questão do, do sobrenatural mesmo né, é uma coisa que, que não é muito, muito explorado E, e, e com, com o advento aí de, de, das, dessa questão dos Vingadores que, que tomou o mundo inteiro, né, começa a dar, dar uma esperança assim da gente ver produções né, nesse sentido, num sentido mais, mais fantástico, uhum. né, mais autoral. Né? Porque, por exemplo, uhum. quando eu vejo é, a, a trilogia do Nolan, cara, não, não parece um filme de super-herói. Né? Parece um, é... filme de, de crime, né? um filme de crime, um filme de detetive e tudo mais, então você não consegue, nem, você não consegue separar né? tipo, o que é realidade e o que é fantasia ali. E as duas uhum. coisas elas estão muito bem, bem trabalhadas e misturadas. Né? Uhum. E, e é algo que, é, para a gente aqui, né, pelo menos no cinema, no cinema atual daqui do Brasil, não existe muito essa mistura. Né? Ou é 100% real. Ou é 100% imaginário, não tem essa mistura né, de trazer o, o que, é, uhum. que é imaginário para o mundo real. né e tem uhum. surgido algumas coisas bem interessantes. Né? Tem, tem uma série agora, parece, na Netflix, de, que eu preciso ver, que eu não, não eu assisti alguns minutos do primeiro episódio não assisti. então é interessante
2: isso, série. Cidade de Alguma coisa assim. Isso,
0: né? isso. Sim. Né? E isso eu, eu acho de extrema importância, porque isso dá caminhos, né? Pra, não só para se trazer é, as produções do quadrinho para o cinema, mas também vice-versa. Né? É... O que nem, por exemplo, quando eu, eu fiquei sabendo já, já na minha juventude que o Watch né, e o. E e os 300 eram quadrinhos. Eu não lembro se foi um amigo meu ou se foi você que que, que me apresentou isso. Não lembro, porque já faz muitos anos. E, cara, depois que eu li o Watchmen, eu falei, mano, não não tem como falar que isso aqui é pra criança. É, na verdade, não é. E não é. O Watchmen não é pra criança. Não é, e, e... E, e por exemplo a gente né, se a gente for pesquisar um pouco você pega países com, o país o Japão por exemplo né que os caras é, os caras isso já faz parte da cultura né o, o desenho né, e tudo mais né e e, e e é uma coisa assim que é, se, se é, com, quanto mais a gente poder explorar mas a gente vai tirar aquela ideia de que, de que, né? Isso, isso é simplesmente um hobby trazer para o campo do, do profissionalismo, né, cara? Então, eu, eu vejo assim, muito, muito importante essa questão de, de das produções né, brasileiras trazerem essa questão do fantástico. Que isso sem dúvida vai, vai ser uma grande contribuição para esse tipo de, 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 de arte, né, a arte do, do desenho, da história em quadrinhos, né, uhum. Pro, popularizar isso, né, que é uma coisa vai puxando a outra, né.
2: Uhum. É na verdade esse é, esse na verdade fazer é, é, é que é que o brasileiro ele é um ele é um ele é um povo ou se tornou um povo, e eu eu acho que está começando a mudar por conta dessas produções fantásticas, no sentido de que só é legal porque o cara fala inglês, sabe? Só é legal Hum. porque lá de fora... né? O que a gente gente faz melhor aqui no Brasil... ou as pessoas gostando ou não, mas são as novelas, né? E existem, uhum. existem algumas novelas que são fantásticas,
1: né? uhum. sim, é,
2: sim. Eu me recordo de uma novela chamada Saramandaia né? Onde tinha um tinha pessoas que tinham um é, tinha um tinha um Tarcísio Meira e o pé dele era tipo, como se fosse raiz de árvore, e ele não conseguia levantar. Aí tinha um cara lá que tinha asa, aí tinha a Dona Redonda que ela era bem gorda e ela acaba explodindo de tanto comer.
0: Enfim. Será que é tipo uns mutantes da época?
2: Então, a novela é dos anos 70. Aí ela fizeram um remake dela nos anos. Agora é em 2014, eu acho, 2013.
1: Uhum.
2: Então, eu até escrevi um texto sobre isso, né? Falando de produções fantásticas, eu acho que é muito válido, porque o um Flore brasileiro é muito rico, né? Uhum. Então, esse, esse seriado da Netflix é bem legal, é bem bacana, uh, recomendo que você assista, que eu não gosto de dar nenhum spoiler, eu só falo para pessoa assistir, é, uhum. eu, mesmo eu gostando, ou não gostando, eu ainda assim recomendo, porque eu quero que a pessoa tenha a percepção dela daquilo, né? Às vezes, uhum. ela outra percepção, e às vezes a gente vai conversar sobre, e falar ah, eu não vi por esse, por esse prisma. Achei interessante. Uhum. Né? Então, é algo, é algo é, bem bacana. Uma, a gente estava falando aqui sobre, sobre quadro italiano, né? Velho Oeste, tem uma publicação nacional independente que chama Os Poucos E amaldiçoados.
0: Nossa, que legal.
2: É é muito bacana. Pena que... Pena que... Não tem como você ver. Mas de todos os quadrinhos que eu tenho independentes, esses são os mais... Os mais lindos. Os mais lindos disparados. Ela é escrita... Canho Felipe Canho Tem como achar ele no Instagram O nome dele é Felipe, normal, né? Ele, L, -L P Canho Escreve, como é Italiano, né? Igual a né? C-A-G-N-O Cagno
0: Escreve Cagno Canho qual o é nome se... mesmo? Estou Fe... anotando aqui. <risos> os,
2: os Poucos e Amaldiçoados.
0: Os Poucos e Amaldiçoados. Dá Conta a história
2: de uma, de uma ruiva. Ela não tem nome. Ela é uma mulher ruiva que ela caça demônios. Essa é a uhum. premissa. Eu, nos anos 90, era muito fã da Buffy. A Caça a Vampiros. Eu tenho uhum. um box que foram lançados depois né Então eu gosto muito dessa temática O pessoal às vezes pergunta Ah, você gosta de Super Netro? Eu falo, não, não, já vi buff <risos> é.
0: Aí a pessoa te olha com cara de ué, né? Tipo, quem é Buffy, né?
2: É, exatamente E assim, <risos> quem é fã de The Big sabe Theory Sabe quem é a buff porque ela aparece lá no seriado como Buffy e tudo mais e o o e a e a, a tropa dele uhum. de Buff pelos mesmos motivos que eu gosto então a gente
0: <risos> fala a mesma é, língua né
2: é exatamente uh, Cara... a... pode falar pode falar
0: não não é que eu fico é, acho que que é interessante é... se você tiver alguma recomendação depois você fala tá é que uhum. é só só fazer uma pergunta aqui né e como é que como é que você vê qual como é que você entende que os quadrinhos eles podem é, de alguma forma ajudar né qual é a influência que os quadrinhos têm na sua vida né você consumiu e você entende que ele é uma ferramenta que pode ajudar as pessoas a lidar com, com as questões da vida como é que você vê é, a, a influência que o quadrinho tem né tá, a, falando na, na sua vida né porque a gente a gente tem os filmes né a gente mais popular para para o grande para a maioria das pessoas são os filmes né mas essa questão do, do quadrinho o que, que ele trouxe para você e, e você vê, assim, que como, como você vê essa ferramenta de comunicar, né, de comunicar uma, uma visão de mundo, né? como é que você vê isso?
2: Então, o quadrinho, ele é considerado a nona arte, né, a nona arte, quando fala que o cinema é a sétima arte, aí tem todas as artes, né, se dá uma, uma gulgada aí, você vai saber qual, uhum. qual é a qual, né? Mas a mão é um quadrinho e ela trabalha algumas outras artes que vieram antes dela. O desenho, uhum. né? E a, a escrita, né? a, a literatura, uhum. a poesia. Então, a, o quadrinho, ele, ele é um. Por ser uma obra de arte, ele, ele mostra aquilo que, aquilo que o escritor quer dizer, né? A gente estava uhum. falando de Watchmen, Watchmen a gente falou que Watchmen não é para criança, e não, realmente não é mesmo, ela, com, ela conta por um viés muito mais é, rabugento, vamos dizer assim, porque foi escrita por maior rabugento dos rabugentos, que é o Alan Moore, uh, ele ele quis contar, resumidamente, ele quis contar para as pessoas como que seriam se os super-heróis existissem, se existissem pessoas super-poderosas, do que aconteceria, né? Foi o primeiro uhum. a ficar na matemática, na verdade, né? Hoje a gente tem aquele coreado do Amazon Prime chamado The, The Boys. Boys. Né? Ele tem muito de, de, de Watchmen os quadrinhos. É e a gente
0: vai falar dele algum alguma algum momento é. a gente vai falar deles aqui né? melhor é. da segunda com certeza é.
2: porque de alguma de alguma forma de alguma maneira uh, The Boys bebe da fonte de Watchmen né bebe um pouquinho. total total entendeu então assim é... então assim a influência que... Que, que exerce na minha vida os quadrinhos são pela pelos pelo pelo orgulho do, do, do personagem no, O brilho do personagem sabe tipo, o caráter do personagem é, eu gosto muito do eu gosto muito do Homem Aranha eu gosto muito do Capitão América né uh, que nem por exemplo tem essa essa rixa né Capitão América versus Homem de Ferro né e seus fãs né ah, quem que é o melhor Vingador, né? Um é legal, um é cool, mas só que o, o, se os fãs do Tony Stark dos filmes lessem o Tony Stark dos quadrinhos, eu acho que eles mudariam de time, né? Porque ele não é tão legal, assim, ele não é descolado, né? Ele é um alcoólatra, tem problemas sérios com, com o vício da bebida. Foi por isso que o Robert Downey Jr. foi foi escolhido para fazer, fazer o para fazer o a dedo né porque ele foi ele tava sem fazer sucesso já um bom tempo e tinha problemas com, com droga de ser preso dirigindo alcoolizado esse tipo de coisa então foi o ele 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 criou um personagem né ao modo dele e ressuscitou né para o mundo do do, do né mas os quadrinhos ele tem essa, essa influência né, na minha vida sobre vários aspectos né porque é quando você começa a ler quadrinhos que falam de coisas mais profundas de questões filosóficas mais é, complexas né você vai é, se é, se fortalecendo também intelectualmente falando né da mesma uhum. forma que com Mônica e vim para onde eu vim para hoje é, lendo quadrinho nacional, independente, que apesar de ser entretenimento puro, tem algumas coisas aqui que são interessantes, né? Que se, de, são interessantes de ser abordadas, né? É, eu, não, eu, não, eu, não, eu não separei aqui, mas tem um quadrinho chamado Shampoo, que é feita pelo um artista brasileiro chamado Roger Cruz. Uhum. Chamo... É... é uma história, é uma aventura de um pessoal que gosta de rock. Ele conta a uhum. história das pessoas. assim. E eu não sou roqueiro, né? Uhum. mas é... gostei demais da história. E quem é roqueiro e viveu aquelas, Aquela... aquelas aventuras, aquelas histórias, Acho o máximo, né? E essa essa história, a Shampoo, são em três volumes, né? São três três revistas. Elas ganharam prêmio, né? Por por ser de excelentíssima qualidade, né? E é bem bacana, porque o Roger Cruz, ele foi desenhista dos dos X-Men, né? Ele desenhou bastante coisa lá pra fora. Eu não sei o que ele faz hoje em dia, né, se ele tá desenhando para alguma produtora lá fora uh, ou não, mas e lá nos Estados Unidos não existe só a Marvel e a DC né, existem uhum. outras né? existem outras editoras de quadrinhos, né, então nossa que legal os brasileiros daqui desenham lá para fora há mais de 20 anos e continuam desenhando lá para fora, sabe, eu tenho alguns amigos que estudaram comigo e vivem de quadrinhos, vivem de desenhar de... de, Caramba, mano. Inclusive, o último deles e fica aqui a minha indicação, né? Espaguete Brothers. Ele é feito pelo Caio Majado, que é um um cara que eu admiro desde o dia que eu conheci. Nós estudamos juntos na na fábrica de quadrinhos. Fomos por (risos) cunhados... Né? O... eu tive um relacionamento com na verdade não é a irmã dele né é... o... o pai dele se separou da mãe dele e casou com uma outra, uma outra... Uhum. essa moça tinha uma filha a gente se conheceu numa festa e namoramos durante um tempo então a gente uhum. a gente foi cunhado assim torto né é... <risos> e assim eu tenho eu tenho alguns projetos de quadrinho independente, né? De lançar ainda mais para frente. E tem um personagem chamado Funeral. E o primeiro desenhista que fez o Funeral foi o Caio, né? Então, uhum. ele, ele é um, um artista muito, muito bom, um professor também muito bom. Ele dá aula lá na Quanta, né? E esse quadrinho aqui que ele ele lançou pelo PROAC, pelo SESI, né? É o Spaghetti
0: Brothers, o nome do... do Isso, The Spaghetti
2: Brothers. Isso, Spaghetti Brothers. Spaghetti é S-P-A-G-H-E-T-T-I.
0: Certo. Legal. Tô anotando aqui. E
2: é um quadrinho de, de muita qualidade, capa dura, papel cochê no centro, não é papel jornal, né? E, e é colorido no coucher fosco, né? Bom, ou seja, onde tem cor da impressão que tá, verniz, tá invernizado.
1: Né? Nossa, é que bem, legal, cara.
2: É bem, é bem bonita essas, essa, essa Spaghetti Brothers, é bem legal, a história é bem... É bem legal, é bem dinâmica. Ah, o Caio, ele tem um, uma pegada de mangá. Né? Ele uhum. desenhava mangá quando ele era adolescente. Quando a gente se conheceu, na verdade. E o desenho dele é, progrediu muito, mas muito, muito uhum. mesmo. Né? Então, ele fica sendo a minha indicação. Apesar de eu já uhum. ter falado de bastante gente aqui.
1: Uhum. Né?
2: Ah, e também tem um cara chamado Gustavo Duarte, é um excelente desenhista. A ah, pena que a, a revista que eu tenho dele, não, eu não consegui achar para venda assim, em algum lugar, mas eu tenho o site dele que é gustavo, gustavoduarte.com.br, né? Uhum. gustavo Duarte, tudo junto. É um cara, é um brasileiro com um traço muito bom. Tem uma percepção de, de uma percepção de, de expressão facial, expressão corporal excelente. É muito, é muito bom. E o a revista que eu tenho dele chama Cor, que é um cara que tá vendo televisão e acontece um negócio bizarro com ele e ele acaba virando um um porco nessa história não há balões para você ver a qualidade de desenho do rapaz você entende a história por causa das expressões corporais e faciátricas. E, e os personagens são né não os personagens são porcos né então é um excelente presença. Gustavo Duarte. Ah, bom,
0: ótimo. Mano, deu pra, pra gente entender, né, e tem muita coisa aí, né, pra gente pesquisar, né, e é legal que, como você falou, né, a gente começa a seguir um, e aí o próprio, o próprio algoritmo do, do Insta já vai indicando outros. Sim. Né, e, e eu acho que essa é essa a ideia, né? Essa ideia da gente fomentar, fomentar a arte, né? de fomentar a arte de, de, todos os, de todas as ferramentas possíveis, né? Uhum. A gente tem. Nós temos um amigo, amigo em comum, apesar de eu não ter tanto contato com ele, né? Que é o Lucas, Lucas Jordão. Sim, né, que sim. também faz os desenhos e tudo mais e tal né e, e é uma pessoa assim que né dentro do nosso contexto assim tivesse um tivesse um incentivo e tudo mais né outros outros poderiam trilhar da mesma forma né sim mas mas é, acredito que o primeiro passo o primeiro passo é esse é a gente divulgar a gente mencionar, né, a gente, claro, a gente é, consome o que vem de fora, mas também a gente é, é importante a gente saber que dentro do nosso país existem isso, né, e, e, e para mim é surpreendente saber que os brasileiros eles são muito bem, eles são muito bem vistos e são muito bem valorizados fora do Brasil, né.
2: Exatamente.
0: E, e, e a gente... E a gente nem conhece, nem sabe os nomes dos caras, né? A gente falou o, o nicho mais. A, a população mais ampla, assim, né? Digamos. Mas é, mas é, mas é legal ter, ter, essa, ter essas indicações e essas contribuições. E é isso aí, mano. Eu queria que você deixasse um salve aí, né? É, Para pessoal, né? É enfim mano é, a gente pode terminar por aqui o nosso papo né e em breve a gente vai marcar um outro aí para falar do dessa série né dessa série aí do, do The Boys que vai ser bem interessante tem muitas coisas interessantes aí que a gente pode abordar e tal
1: uhum. mas
0: mas eu acho que valeu muito valeu muito as suas indicações quero agradecer né, agradecer a sua disponibilidade da gente ter esse papo, né, de eu sair muito mais, é, com, com muito mais sede de, de consumir, de ir atrás dessas obras aí, do que é, muito mais agora, né, hum. vindo de você, vindo de alguém que estudou e, e tudo mais, então, cara, muito obrigado, e fica à vontade aí, para falar e tudo mais, se você quiser ir a galera, mano.
2: Ah, beleza. Eu que agradeço o convite. Para mim foi uma honra participar e contribuir, né? E assim, tem muitas. Tem muitas, muitas revistas que eu impresso, tá? Você não precisa comprar, <risos> não. Porque, <risos> esse, porque você é pai agora, entendeu? É, é
1: verdade. É só...
0: pra... Inclusive, pra... inclusive uma deixar... das outras. Ó... Inclusive, uma das últimas foi que me emprestou, né? Do Supremos, né?
2: Ah, é verdade.
0: É verdade. Cara, é verdade. E, vo- e você não tinha nem aberto aquela revista, cara. É, a revista <risos> é muito louca, velho. Depois Só. eu terminei de ler e falei, mano, como é que você não deu isso aqui, velho? Cara, tem um negócio... Você já leu o Supremos?
2: Não, porque assim, eu tenho muita coisa pra <risos> terminar Eu não não sei se você você chegou a a conversar com o que ele precisa ler. Não entendi.
0: Conversar com quem?
2: Seminarista, para saber os livros de teologia que ele tem para ler.
0: Sim, sim. Ele só lê aqueles que ele
2: vai precisar fazer um trabalho, alguma coisa assim. Mas ele vê que tá em oferta, ele vai lá e compra. Ele, ele manda aquele escritor. a gente vai para filha. Uhum. Aí vai para a Quando vai ver, o cara com uma biblioteca de livros que ele não leu. E eu. Próxima... É, então com Você... Eu tenho muita coisa para ler ainda. Né? E, assim. Tem coisas que eu compro, leio no, no, no caminho de volta para casa. Tem coisas que eu demoro um pouco mais para ler. Mas eu recomendo, Mas...
0: cara le- Leia Supremos porque É muito bom cara. Eu, eu achei muito top <risos> Saiu dois e saiu três Ah, é? Nossa, é. que legal Legal Mas é Mas isso aí, é. mano
1: Beleza é,
0: é muita coisa, a gente entende É igual filme, né, cara? É filme... É que hoje, hoje a gente não compra mais filme, né? Mas é, okay. na época das, das locadoras era embaçado. É. Chegar a ouvir aquele mutuera de filme e sabia, no final de semana só dá pra assistir três filmes só. <risos> é, e, e assim vai. Mas é isso aí, mano. Obrigadão aí pelo papo. Valeu mesmo. Né? E, e aí, e fala das suas redes sociais, né, cara? Ah, o pessoal tá perguntar, quiser ir atrás, né? até mesmo a rede que você faz os seus jogos. Então o espaço é seu aí, já faz, já faz o seu jabai pra, pra galera saber como te encontrar.
2: Bom, eu tô tanto no Instagram quanto no Facebook, são as duas redes que eu tenho. É... Você coloca lá, Cas Alfer. É... Cass de Cassiano, Alfer de Alves Ferreira. Né? <risos> São as três primeiras sílabas, né? Cass, legal, legal. O Instagram eu tô casal, é arroba casalfer né, tudo junto.
0: E se tenho e tenho os seus jobs também, né? De
2: design é, né? Uh-huh. Eu trabalho Como tanto. é que é? designeria
0: a designeria isso
2: aí tem a designeria e eu acho que a designeria estúdio, porque eu tive uma época que eu tinha perdido a conta e eu não sei o que aconteceu eu a conta de volta e fiquei com duas páginas, mas só tem material mesmo na na designeria normal é a mesma que vai estar no meu perfil no meu instagram A a designeria
0: E aí Legal
2: E lá e a gente trocar uma ideia sobre quadrinhos Sobre sobre música Sobre design Sobre desenho E é isso aí E em breve Vou publicar uma, Uma HQ chamada O Gato Preto
0: Eita Aí sim, hein se for de quem eu tô pensando, vai ser top. É,
2: vai, é isso mesmo. Vai ser top mesmo. Nossa,
0: legal, legal. Não vou dar spoiler não, galera. Fica aí na. Fica aí o gostinho aí pra vocês saberem. O gato preto. Mas é isso aí, Cato. Um abraço, fique com Deus. tá? Deus abençoe vocês. É você, né? Você e sua família aí. E eu também vou ficando por aqui. Esse foi o Melhor da Segunda. E é isso aí, galera. Vamos ler. Leia a HQs, porque a HQs é História em Quadrinhos, é Cultura, Nona Arte. Bom, Deus abençoe vocês e até, até a próxima.
2: Falou, pessoal. Até mais.